0: Passionsfrucht, der Podcast aus Nid- und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und dieser Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Passionsfrucht. Uns verschlägt es heute auf die ganze Welt, denn ich darf bei der Fotografin und Reisebloggerin Lisa Ludwig in Alpnach aufnehmen. Wonder with «Wanderwithlilu», so heißt sie unter anderem auf Instagram und auf ihrer Webseite. Mit ihr rede ich heute darüber, wie sie die Passionen, die Fotografie und das Reisen vereint, warum sie einen alten Krankenwagen gekauft hat und ich versuche da noch ein paar Tipps zu erfragen, wo ihr vielleicht auch brauchen könnt. Vielleicht verraten sie uns ja etwas. Cool, können wir zusammen aufnehmen, Lisa?
1: Ja, vielen lieben Dank, schön, dass du da bist.
0: Ja, wir finden damit die obligate Frage, die ich immer stelle, wenn du ein Lebensmittel wärst. Was wärst du für ein Lebensmittel?
1: Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich wäre entweder eine Pflaume oder eine Erdbeere.
0: Aus welchem Grund?
1: Pflaume, weil man das so schön ostdeutsch sagen kann, wo ich ja ursprünglich herkomme. Also da würde man Pflaume sagen. Ähm, ich, ich mag Pflaumen einfach gerne. Ich mag Pflaumenkuchen, ich mag alles, wo Pflaume drin ist. Und ich mag Erdbeere auch gerne. <lacht> <lacht> also Erdbeerkuchen, Erdbeertorte, Erdbeere. Bär, Pudding, ähm, ja, überall, wo Erdbeer drin ist.
0: Einfach schnell als Info, falls man es dann hören, wir haben da noch einen Hund bei uns. Der ist, <lacht> das ist äh, schön angenehm zum Streicheln, Frau Meier, oder?
1: Genau.
0: Ähm, einfach, falls man es dann mal hört, einfach, dass ihr wisst, was, das, was die Krise verursacht. Ich bin da schön jetzt gerade am Streicheln. Wir finden ähm, gerade mit einer Rubrik an, mit der Entweder-Oder-Rubrik. Einfach kurze Fragen, du kannst einfach schnell antworten, kannst es aber auch ausführen, mhm. wenn du es vernötig hältst die Fotos oder spontane
1: Fotos? Spontane Fotos.
0: Gegen das Licht fotografieren oder mit dem Licht?
1: Unbedingt gegen das Licht.
0: Wenn die Temperatur stimmt, draußen schlafen oder drinnen? <lacht>
1: ähm, wenn die Temperatur stimmt, draußen schlafen, ja.
0: Drache oder Einhörner? Einhörner. Da darf ich schnell fragen, warum?
1: Also ich glaube, das macht dein Glas schon ziemlich bemerkbar, weil da sind Einhörner drauf. Ja, und genau. Hinter mir steht auch eine Einhorn-Sparbüchse, also deswegen auf jeden Fall Einhörner. Alles
0: klar. <lacht> Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenuntergang, weil man dann meistens noch wach ist.
0: Formal oder casual? Casual. Sparen oder Geld ausgeben? <lacht>
1: 50 fifty <lacht> können wir so, so auch
0: <lacht> Und wenn es darauf ankommt? trotzdem
1: ähm, Geld sparen.
0: Gut, ja, das wäre schon die erste Rubrik gewesen. Ähm, wir beginnen auch also allgemein mit der Fotografie. Du hast, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, relativ viel Infos auf deiner Webseite. Da habe ich mich recht bereichern für die Vorbereitung. Und habe ab und zu ein paar Zitate genommen und die sie ausführen von dir. Ähm, und das ist gerade der Start, nämlich ich analysiere regelmäßig meine eigenen Bilder und schaue, was ich besser machen kann, vor allem aber, wie sich meine Fotos von der breiten Masse abheben und trotzdem natürlich wirken. Das hast du mir zum Beispiel eine Mail geschrieben. Wie klingt dir das genau, dass du dich abhebst?
1: Ich versuche tatsächlich auch immer mal wieder einen anderen Blickwinkel einzunehmen, als die, die man so kennt, also die man vielleicht ja, mittlerweile schon genug und satt auf Instagram gesehen hat oder ähm, einfach auch so eine andere Bildsprache zu kreieren. Das gelingt mir, indem ich natürlich ähm, auch schaue, okay, wie sehen meine Bilder aus? Was, was, was will ich damit bezwecken auch? Und ähm, vor allen Dingen möchte ich Menschen damit berühren. Also wenn ich... Ähm, fotografiere, dann möchte ich nicht einfach nur auf den Auslöser drücken, sondern ich möchte damit noch was erzählen. Also ähm, ich finde, dass Fotos sehr, sehr wichtig sind. Also wir gucken zum Beispiel sehr viele Fotos auch im Fotoalbum an. Ähm, genau, und 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 also Fotos sind auf der einen Seite Erinnerung und ich versuche aber, ähm, ja, wie gesagt, eine andere Bild, Bildwelt, Bildsprache auch zu kreieren als das, was man sieht.
0: Und was ist die andere Bildsprache? Kannst du das irgendwie erläutern?
1: Ähm, ja, ähm, also man kann schöne Fotos machen und man kann emotionale Fotos machen und ich äh, möchte gern, dass äh, auch du das Wein anfängst, äh, obwohl du die Person vielleicht nicht auf dem Foto siehst oder ähm, dass du anfängst, über ein Thema nachzudenken oder du anfängst, dir Gedanken äh, darüber zu machen, was hat die jetzt da abgebildet und ähm, warum bin ich jetzt gerade so, wa warum finde ich das jetzt gerade so interessant? Also dich zum, ähm, wie soll ich sagen, ja, dich anregen, über bestimmte Dinge nachzudenken.
0: Mhm. Wenn du sagst, du analysierst deine eigenen Bilder, das ist natürlich immer gut, um sich zu verbessern. Vielleicht hast du gerade ein konkretes Beispiel, ähm, wo, du wo du genau drauf schaust auf Bild. Ist das irgendwie die Ästhetik, ist das Position von irgendetwas?
1: Also, im, in allem eigentlich alles im Gesamten. Aber zum Beispiel ähm, ist mir aufgefallen, dass ich Fotos gemacht habe, die mit dem Licht sind, also äh, wo Personen ins Licht laufen und die fand ich irgendwie ganz schrecklich und auch die Bildbearbeitung war ganz schrecklich. Das war eine ganz andere, ähm, mir fällt dann eben sofort dieses eine Foto äh, ein, wo die Sonne von vorne kommt und die Menschen laufen dann drauf zu. Und das, das war so, nein, das bin ich gar nicht, das ist nicht mein Foto. Und da habe ich eben für mich auch festgestellt, okay, ich bin jemand, der gerne gegen das Licht fotografiert. Ich mag einfach so dieses, dieses Matschige und, und dieses ähm, Eingehüllte von der Sonne, wenn die Personen so eingehüllt sind. Und so. Ja, <lacht> genau.
0: genau. Ähm, vielleicht gehen wir mal zurück einfach so ein bisschen zur Technik. Vielleicht die, wo jetzt noch nie sich mit einer Kamera beschäftigt haben. Wie funktioniert eine Kamera überhaupt? Also wirklich ganz kurz gesagt. Und ähm, welche Faktoren sorgen dafür, dass das Bild so aussieht, wie es aussieht?
1: Also ich bin überhaupt kein Technik-Nerd. Ich habe äh, mein Kamerazeug echt nur auf Empfehlung von einer Freundin gekauft, tatsächlich, weil die gesagt hat, die Bilder sind super scharf und damit hast du keinen keine, keine Verschleiß mehr. Und deswegen habe ich mir die eigentlich auch nur gekauft. Also äh, das war nur auf Empfehlung. Deswegen... Äh, würde ich jedem, der noch keine Kamera in der Hand hat, auf jeden Fall empfehlen, sich in einen Fotoladen zu begeben und einfach mal auch die Kamera in die Hand zu nehmen. Ich habe zum Beispiel mit Canon angefangen und habe dann äh, Profi-Equipment gehabt und es war dann einfach viel zu schwer, äh, wenn dann noch der Blitz drauf kommt Und ja, das wiegt dann alles im Gesamten wahrscheinlich um die fünf Kilo. Und mittlerweile fotografiere ich mit Sony, da fahre ich ganz gut. Darf ich Werbung machen eigentlich?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Genau,
1: ähm, genau mit, mit Sony fotografiere ich, Ich habe aber auch noch eine A7 III. Also das heißt, bei mir kommt auch nicht immer gleich das Neueste ins Haus, äh, weil ich finde, dass Technik, ja, also es ist schön, wenn, wenn man gute Technik hat, aber man kann auch mit einer Einwegkamera oder mit... Ähm, ja Eine Sofortbildkamera auch gute Fotos machen, wenn man das Auge dafür hat. Das ist das Wichtige dabei. Ähm, also, man kann Fotos machen, klar, aber man kann halt auch interessante Fotos machen.
0: Genau, zu dem komme ich später noch konkret. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen sagen oder ein paar einfache Tricks sagen, wie man einfach ein Bild natürlicher oder und professioneller kann aussehen lassen, wenn man es nicht professionell fotografiert.
1: Also ich finde die Position zu ändern immer ganz interessant, also dass man sagt, man nimmt einfach mal das Handy oder die Kamera vom Auge weg oder vom Kopf weg und schießt einfach mal aus dem Bauch raus. Das nimmt man schon einen ganz anderen Winkel wahr und dann wirkt das Bild auch schon mal ganz anders, weil es was untypisch ist für, für das Auge, weil du ja normalerweise eigentlich viel, viel höher guckst. Das auf jeden Fall und sich auf Linien und Strukturen einfach mal auch ein bisschen zu konzentrieren und zu gucken, okay, ähm, geht jetzt vielleicht der Weg um eine Kurve oder geht der Weg geradeaus oder ich finde zum Beispiel auch Alleen super spannend, weil du da eine absolute Symmetrie drin hast durch die Bäume und wenn du dann noch in die Hocke gehst und ein Foto machst, sieht das schon wieder ganz anders aus, als wenn du einfach nur in der Allee stehst und zack, Foto gemacht hast.
0: Hm. Verstaunlich. ich. <lacht> Du hast auch ähm, Tipps für passende, oder ich weiß nicht, ich glaube ich äh, das gesehen, verpassende ähm, Einstellung für Frühlingsmotiv äh, für Kamera oder Smartphone. Ähm, vielleicht kannst du auch ein sagen, wenn man vielleicht mit dem Handy gut ähm, fotografiert. Unsere Dozenten hat gesagt, äh, mit einer, also wenn man sich richtig darauf achtet, tut man eben Fotografieren und wenn man einfach ein bisschen umgeklickt, ist es fädeln. Ja. Man ähm, muss ein bisschen gelacht, aber irgendwo finde ich inzwischen jetzt schon etwas.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass gerade heute regnet es ja auch und es lohnt sich auch mal bei Regen rauszugehen. Ähm, das ist ja typisch im Frühling, dass es nicht immer nur absoluter Sonnenschein ist und ähm, dass man einfach mal die Regenjacke anzieht und mit der Kamera rausgeht. Also egal ob Kamera oder Smartphone, ich rede jetzt einfach mal für beides. Und gerade wenn über die Berge, der Nebel zieht, ist es ein wahnsinnig geniales Bild. Also wir waren zum Beispiel ähm, letztes Jahr mal auf der Bannalp und da ist der Wind super dolle durchgezogen und du hattest einfach so eine schnelle Veränderung und das dann eben mit der Kamera oder mit dem Smartphone aufzunehmen ist echt auch cool, weil es was anderes ist. Ähm, natürlich ist es, mit dem, also was ich mit dem Smartphone nicht machen würde, ist gegen das Licht fotografieren, weil das sieht immer kacke aus. Äh, da sollte man doch eher die Kamera ähm, nehmen. Auch eine Einsteigerkamera äh, muss jetzt kein Profi-Werkzeug sein. Und mit dem Smartphone kann man aber mittlerweile auch, also ich bin halt Apple-User, ich weiß, dass es zum Beispiel bei Samsung auf jeden Fall funktioniert, dass man sich da äh, unter anderem auch ISO und Blende und Belichtungszeit einstellen kann mittlerweile und dann kannst du ja wenn du weißt was du einstellen musst damit auch ein gutes Foto für dein Fotoalbum ähm, erstellen
0: kannst du vielleicht erklären was die drei Begriffe bedeuten für die was nicht wissen
1: im Prinzip sind alle drei Komponenten wichtig für das Licht für die also die ISO ist auf jeden Fall wie viel Licht wie viel belichtet wird. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Ich möchte kein, keine Kritik von Technik-Nerds jetzt haben. Die Blende ist dafür da, um die Schärfe zu regulieren. Also eine offene Blende heißt, es kommt viel Licht rein und ich fokussiere einen Punkt und der Rest drumherum oder auf einer Ebene ist auf jeden Fall fokussiert und der Rest drumherum ist unscharf. Und je höher die Blende, also je größer die Zahl und so kleiner die blende ist ähm, umso weniger licht kommt rein aber ich habe dementsprechend ein, ein sehr sehr scharfes foto ähm, und die belichtungszeit das erklärt ja eigentlich schon dass wie viel licht einfallen darf oder einfällt ähm, genau und wenn man alle drei komponenten eben miteinander verbindet dann ähm, entsteht ein foto
0: <lacht> Unterschriebe ich so, ja. <lacht> ähm, du machst auch Workshops und Kurs. Für wer sind die und was lernt man bei dir?
1: Ich ähm, mache Workshops für Menschen, die ähm, erstmal Fotografieren lernen wollen. Ähm, Den zeige ich dann im Praktischen, was das heißt: ISO, Blende und Belichtungszeit, weil ich es ja, wie gesagt, technisch nicht so gut erklären kann, aber ich kann es halt einfach gut physisch erklären. Das können Leute bei mir lernen. Aber es können Leute auch, die schon länger fotografieren, bei mir lernen, wie man zum Beispiel mit Menschen umgeht, also wie man Paare fotografiert. Und ähm, da sollte man dann natürlich schon im M-Modus, also im manuellen Modus fotografieren können, weil man da schon mit dem Kopf ein bisschen woanders ist. Genau, und beim Einsteigerkurs ist es halt wirklich so, dass ich mich direkt darauf fokussieren kann, erst mal so dieses, den Grundschleim zu lernen. Ja.
0: Und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das einfach äh, ein paar Stunden nacheinander oder ist das ähm, einiges in der Woche? Oder wie lange dauert die Kurs? Oder ist das unterschiedlich?
1: Also äh, die Paar-Workshop, dadurch, dass dann immer ein Model, also ein Modelpaar gebucht ist, ist es meistens in der Gruppe und man trifft sich dann an einem Tag, wo der Workshop stattfindet. Und äh, das ja, findet so einmal im Monat, einmal in einem Vierteljahr. Also je nachdem, wie ich Zeit habe. Jetzt ist dann halt äh, die Hochzeitssaison. Dann geht es halt am Wochenende meistens nicht. Und ähm, genau. Aber Einsteigerkurse kann man auch unter der Woche machen. Äh, vor allen Dingen jetzt gerade, wenn Frühling ist oder Sommer ist, kann man auch super am Abend einfach nach, nach der Arbeit ähm, äh, noch ja, etwas lernen. Ähm, wie gesagt, ich bin sowieso am liebsten draußen, also ähm, von daher ähm, ist es eigentlich immer möglich.
0: Und die Einsteiger sind meistens eher so Eis zu Eis, also mit öppem oder zwei Leuten oder ähm, auch in größere Gruppe. größere.
1: Ich würde sagen, maximal zwei Leute. Ja, ja. Weil wenn man nichts weiß, dann ist es schon gut, wenn man sich effektiv Zeit nehmen kann für die Person. Ja. Genau,
0: genau. Ähm, ja, gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie hast du überhaupt zum Fotografieren zu deiner Faszination gefunden damals?
1: Also ich bin ja 2015 in die Schweiz gezogen. Damals noch habe ich noch in Zürich gewohnt und habe dann äh, Urlaub mit meinem damaligen Freund nach Thailand gebucht und habe vor, ja, drei Wochen, bevor wir losgeflogen sind, einen Rappel bekommen und habe gedacht, hä, irgendwie musste du jetzt einfach mal in so einen Laden reingehen und dir eine Kamera kaufen und dann stand ich da und habe mir dann meine erste Kamera gekauft und ein Einsteigerbuch, äh, damit ich das lernen kann und habe mir das dann, äh, ja, mitgenommen in Urlaub und habe dann alles fotografiert, was, was so geht. Und... 2017, glaube ich, ja, hat mich dann ein damaliger Freund, also ein Kumpelfreund, ähm, angesprochen und gesagt, Mensch, du hast doch damals bei uns auch immer die Partyfotos gemacht. Da war ich so 16, 17. Und ich so, ah ja, stimmt. Und habe das total vergessen. Und das habe ich aber eigentlich nur gemacht, damit ich kostenlos auf Partys gehen kann. <lacht> <lacht> und habe da tatsächlich auch schon Menschen fotografiert. Und 2000 und, jetzt muss ich überlegen, 2019 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ja, habe dann irgendwann so nach einem halben Jahr meinen ersten Auftrag bekommen und dachte so, wow, geil, damit kann man Geld verdienen. <lacht> und ja, und dann ging das so Schlag auf Schlag und dann bin ich so bei Hochzeiten mitgegangen und ähm, das hat mir super gut gefallen und ich habe mich halt, auch immer weiterentwickelt und immer geguckt, okay, wo kann es hingehen. Ähm, am Anfang waren nur Porträtfotos und dann, wie gesagt, ist die Hochzeitsfotografie dazu gekommen. Irgendwann sind auch Paare dazu gekommen, äh, Familien und auch Neugeborene. Mittlerweile fotografiere ich die Frau Meier und so einen Hund sehr oft. Das ist <lacht> also das absolute Lieblingsmotiv. Und ähm, genau so bin ich zur Fotografie gekommen. Ja. Und bin jetzt tatsächlich schon vier Jahre selbstständig.
0: Gut, bevor wir noch wenig weiter darüber reden, ähm, die nächste Rubrik, das sind die fünf Facettenfragen. also fünf Fragen ganz unabhängig, so ein bisschen zufällige Fragen, sage ich jetzt mal, ja. ähm, wo ich vielleicht die ein oder andere spannende Antwort bekomme. Mal schauen. <lacht> die erste davon wäre: Welche Leute benutzt du am häufigsten?
1: Ich kann nicht lügen. Ich werde rot beim Lügen. Ich kann es einfach nicht. Ich fange an zu lachen und das äh, Lügen geht gar nicht. Okay.
0: <lacht> <lacht> Welches ist die traurigste Filmszene für dich?
1: Oh, wenn jemand stirbt. Oder wenn Leute sterben, ja.
0: Ist das ein konkretes Beispiel, das du gerade vor Augen hast? Oder? Oh, ich weiß nicht,
1: ich bin dann so emotional, dass ich dann denke, oh, wenn das jetzt meine Mutti wäre oder wenn das jetzt meine Oma wäre, die stirbt. Also ich nehme das dann irgendwie in die, in die Realität so sehr. Deswegen kann ich auch keine Horrorfilme mehr gucken. <lacht> okay.
0: hm. Welche Songs oder welcher Song macht dich nostalgisch und zieht dich sofort in die Vergangenheit zurück? Äh,
1: von Oasis Wonderwall, weil das ist das Lied von meinem Freund und mir. Oh, okay.
0: <lacht> Schön. Wenn man dich grundlos würde, verhaften was würden die Freunde und Familie glauben, was du gemacht hast?
1: Gepöbelt. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ge Alkohol getrunken und gepöbelt. <lacht> bist du
0: einfach so eine Pöblerin im Ausgang, wenn du ein bist, oder?
1: <lacht> also, naja, früher mal, <lacht> ja. Okay. Mhm. Ja. <lacht> lassen wir mal so lassen. Ja, danke.
0: Und jetzt, unabhängig von der Passion, die wir heute darüber reden, über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung?
1: Wow, 30 Minuten ist verdammt lange. Ähm, ich könnte auf jeden Fall über mich erzählen. Das, glaube ich, kriege ich ganz gut 30 Minuten hin. Oder ich könnte auch davon erzählen, wie man so einen Van ausbaut. Oder, äh, ja doch, doch, nee, nicht oder, das war's, ja. Aus dem Stegreif könnte ich darüber erzählen.
0: Zum Wen können wir später noch. Zuerst mal noch Frage zu der Fotografie. Hast du irgendwelche Lieblingsmotiv oder Themen, die du immer wieder gerne fotografierst?
1: Auf jeden Fall Menschen. Ich mag Menschen vor der Kamera. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich brauche Menschen, weil die haben einfach die Emotionen und ich kann damit besser umgehen, als ein Landschaftsfoto zu machen. Also ich kann schöne Landschaftsfotos machen und ich kann auch interessante Landschaftsfotos machen. Aber ich finde immer noch mal, wenn Menschen drauf sind, macht es das Ganze noch mal attraktiver.
0: Mhm. Du hast ähm, vorher mal noch das Bearbeiten erwähnt. Du tust dann deine Fotos bearbeiten.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man ja doch auch, ja, man fotografiert auch einfach mal schief. Das passiert, das passiert mir auch. Und ich finde auch in der Nachbearbeitung manchmal noch das Bild zu kroppen, also zu, ein, also zu beschneiden, äh, auch manchmal wichtig. Einfach, weil es nochmal was anderes aussagen kann. Oder man kann ein Querformatfoto zum Hochformatfoto machen, wenn man das will. Aber wichtig ist, dass ich... Anschneiden kann, weil ich, ich schneide auch Köpfe weg, ich schneide an Füßen weg, ich schneide auch Hände weg. Dass, ähm, da würde jeder Fotograf, der das mal gelernt hat, sagen: Oh mein Gott, das darfst du überhaupt nicht machen. Aber ich mache es halt trotzdem und ich schneide auch einfach so am Gesicht weg oder am, am Kopf rein, einfach damit ich ja n, wie so einen Sog nachher habe, wenn ich ein. Ich würde das jetzt mal versuchen zu erklären. Wenn ich an der linken Seite eine Person habe, wo aber irgendwie noch so zwei Zentimeter Licht ist, dann würde ich das unbedingt wegschneiden, weil das Auge guckt immer zum Licht. Und wenn die Person dann auch noch etwas dunkler ist, dann geht der Blick auch noch weiter rein ins Foto und nicht raus ins Foto, weil ich will ja, dass der Betrachter reinschaut.
0: Wie sieht es mit bearbeitet, zum Beispiel von Belichtung oder einem teil oder so, machst du das auch oder ist es wirklich einfach so vor allem das Format, das du bearbeitest?
1: Ja, also Farben, ja, also ich nehme Grün ein bisschen raus, äh, versuche aber so natürlich wie möglich zu bleiben, dass, ähm, dass es einfach auch zeitlos ist, weil ich gerne auch Reportagen fotografiere, ähm, die einfach auch zeitlos sein müssen, weil... Ich kann da nicht mit dem Trend mitgehen, weil das soll man auch noch in 50 Jahren angucken und äh, nicht denken: Oh mein Gott, was ist das für ein hässlicher Braunfilter da drauf? <lacht> und ähm, genau, deswegen unbedingt äh, hell und zeitlos und so natürlich wie möglich. Was war deine zweite Frage? Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, ja, einfach, ob du, ob du so Farbe, schwarzer Teil oder so also bearbeitest. Heißt es eigentlich so beantwortet. Ähm, ja, und, und schwarz-weiß auf ja. jeden Fall auch,
1: genau. also Aber nicht jedes Foto, weil ich denke, dass ähm, manche Fotos einfach auch spannender werden durch schwarz-weiß, aber es passt auch nicht zu jedem. Ich habe das dann, ich probiere das einfach aus. Also das, das ist was, was ich nicht immer direkt mache. Manchmal beim Bilder aussortieren stelle ich auch fest, boah, geil, das wäre auf jeden Fall was für schwarz-weiß und das wirkt überhaupt nicht im Bund.
0: Mhm. Ja. Mhm. Würdest du dann sagen, das perfekte Foto ist das, wo man gar nicht mehr bearbeiten muss? Oder hast du doch, doch das Gefühl, ähm, man muss es fast bearbeiten, um das Optimale rausholen? Also, oder ist es möglichst das perfekte Foto, ohne zu bearbeiten, ohne zu bearbeiten äh, schießen, sag ich jetzt mal.
1: Also, ich sehe bei der Bildauswahl tatsächlich, schon manchmal Fotos, wo ich denke, boah, das ist ein absoluter Knaller, mache aber trotzdem immer noch mal was dran. Mhm. Ähm, also sei es was von der Helligkeit, weil es ähm, also für normal stimmt eigentlich die Helligkeit nie, dass es perfekt schon eingestellt ist, weil du immer andere Lichtsituationen hast. Deswegen ich sehe es, aber nachbearbeiten würde ich trotzdem. Also ich würde nicht sagen, dass es das hammergeile Foto direkt aus, aus der Kamera rauskommt. Ja.
0: ja, ja. Aber du hast schon ja gesagt, du findest das Spannendste Mönche fotografieren. Siehst du? Unterschied in der Porträt- und Landschaftsfotografie? Also jetzt logischerweise ähm, andere Motiv, näher, weiter weg und so. Findest du das eine schwieriger als das andere? Auch, also ich sage jetzt mal, die Landschaft, wenn es jetzt weit weg ist, ist vielleicht alles gleich scharf und so. Ist es vielleicht schwieriger, dort dann auch so ein bisschen, ja, den Fokus oder die Ästhetik zu finden?
1: Also ähm, ich denke, bei beiden braucht es immer einen Moment, um natürlich äh, reinzukommen. Bei, bei Landschaften versuche ich dann doch tatsächlich, ja, auch mal was anderes abzubilden in dem Sinne, dass man wie es, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, dass man es vielleicht noch nicht gesehen hat, wie gesagt, mit Nebel oder so. Ähm, oder wenn, naja, gut, dann haben wir das Thema Menschen wieder. Also manchmal laufen ja beim Wandern auch die Menschen durch oder, und die haben äh, oftmals ja auch knallig rote Jacken an oder ähm, ja, die versuche ich dann halt trotzdem mit reinzubekommen, damit es einfach eine Dynamik hat.
0: Ja, genau, das sagen bei uns bei den Pressefotos ja eigentlich auch. Also man, man darf es natürlich erkennen und so, ja. aber ähm, das Bild lebt, wenn es Leute in Egal, ja. ob es jetzt einfach irgendwo noch im Hintergrund sind oder, oder äh, im Vordergrund.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, mit dem erkennbar und nicht erkennbar ist so ähm, streitmäßig, <lacht> weil ich ja auch gerne Street-Fotografie äh, mache. Mhm. Und die lebt ja nun einfach mal von Menschen und von Ausdrucksstarken Menschen oder äh, vom, von Abgefahrenen auch. Mhm. Ähm, ja, das ist ein ziemlich kritischer Punkt, Street-Fotografie im Moment. Das ja, durch das ich. Persönlichkeitsrecht. Genau, ja. genau. Ich mache es aber trotzdem. <lacht>
0: Solange sich niemand beschwert. <lacht> ja.
1: ja, ich bin, ich bin ja eher die Geldsparerin, also ähm, falls dann mal was kommt, <lacht> <lacht> ich bin dann mal weg. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir kommen zur nächsten Rubrik, Zitat. Und ein Teil ist schon ein bisschen angetönt, nämlich, es ist ein bisschen Spruch, sage ich mal, wenn man allgemein sagt, die beste Kamera ist die, die man dabei hat.
1: Mhm. Also, okay. Ähm, Finde ich, kann ich eins zu eins so unterschreiben, ja.
0: Mhm. Aber du hast vorher schon ein bisschen gesagt, ja. warum, genau. Ja. Denn das nächste Zitat ist von Friedrich Dürrenmatt. Das Wesen des Menschen bei der Aufnahme sichtbar zu machen, ist die höchste Kunst der Fotografie.
1: Ja, <lacht> das stimmt, weil es, also es versteht ja auch jeder was Unterschiedliches, wenn er ein Bild anschaut. Und das Wesentliche zu finden, was das Bild ausmacht, kann eigentlich auch nur der Bet also kann auf jeden Fall dann am Ende nur der Betrachter, das ist eine Fahne-Frage. <lacht> <lacht> Also klar, ich weiß nicht, ist eine Fangfrage, ist schwierig für mich zu beantworten, ehrlich gesagt. Weil, weil der Fotograf möchte natürlich auch den, den Charakter des Menschen zeigen und, und auch ehrlich zeigen. Aber jeder kann was anderes rein interpretieren, der das anschaut. Deswegen ist es gerade schwierig zu beantworten für mich.
0: Das ist voll okay. Dann gehen wir noch zum letzten Zitat. Ansel Adams, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zwölf gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute.
1: Ja. Ist auf jeden Fall... Naja, also ich mache immer viele Fotos. Einfach, weil ich mit der digitalen Fotografie angefangen habe. Mein Freund zum Beispiel ist auch Fotograf und hat, ist analog Fotograf. Und der setzt sich auch mal zwei Stunden hin. Und ich bin aber keine so eine geduldige Person. Aber jeden Monat ein Foto, was ein Knallerfoto ist, ist wirklich eine gute Ausbeute. Weil man muss nicht immer 100 Fotos machen, weil ein richtig, richtig geiles reicht, ja. <lacht>
0: Gut, dann gehen wir noch äh, ein bisschen weiter. Ähm, du hast gesagt, Hochzeitsfotografie, Barfotografie etc. Und ich habe aber im Intro auch schon ähm, Wander with Lilou erwähnt. Ähm, den Namen verratest verrate etwas, ähm, was du machst. Du gehst zum Beispiel auf deiner Webseite 5 Tipps fürs Wandern mit Hunden. Oder du gehst 15 Tipps für Bangkok. Oder du gehst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man eben eine Van. Oder in einem Van ein Fenster einbaut, in diesem konkreten Fall. Würdest du dich jetzt als Reise-Influencerin bezeichnen?
1: Eher als Reiseautorin. Ich finde den Begriff Influencerin ein bisschen übertrieben für mich. <lacht> ähm, ich bin eher der Schreiberling, als dass ich... Ähm ja, Influencer hat mittlerweile so negativ, negativ Einfluss, deswegen liebe Autorin.
0: <lacht> Welche Leute du denn konkret ansprechen?
1: Also die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, sind eigentlich die, die auch ähnlich meiner Person sind. Also man eigentlich hat man ja immer diese Zielgruppe, die man selber auch ist, persönlich. Also ich bin einfach eine Individualreisende. Ich äh, buche keine Gruppenreisen. Ich mache keine Kreuzfahrten. Ich ähm, äh, nehme nur einen Reiserucksack und jetzt eben doch ein bisschen mehr durch den Hund. Ähm, Leute, die auch mal andere Sehenswürdigkeiten anschauen wollen, außer das Brandenburger Tor oder außer ähm, das Löwendenkmal in Luzern oder ähm, keine Ahnung, sondern halt wirklich auch mal ein bisschen abseits gehen möchte. Ähm, wir haben damals mal in Ipoh in Malaysia äh, aus Versehen eine Unterkunft ziemlich weit aus dieser typischen Innenstadt von Ipo äh, gebucht. Und das war dann schon ziemlich interessant, da auch einfach mal wirklich bei den Einheimischen ähm, zu sitzen und Essen zu bestellen, obwohl man die Sprache nicht kann und die Frau versteht auch kein Englisch und man muss es mit Händen und Füßen ähm, kommunizieren und irgendwie drauf zeigen. Also das macht es so für mich aus und das sind, glaube ich, auch so die Leser auf meinem Blog. Natürlich gebe ich auch ähm, für, für Einsteiger sozusagen äh, die, die typischen Sehenswürdigkeiten, versuche aber trotzdem noch anderes abzubilden.
0: Würdest du sagen, oder was, was würdest du sagen, wie erfolgreich bist du mit dem Reiseblog?
1: Ganz am Anfang. Ich würde sagen, ganz am Anfang, einfach weil ich äh, mit beiden selbstständig bin und das braucht enorm viel Zeit und Kraft. Ich habe kein regelmäßiges Einkommen. Äh, deswegen brauche ich immer noch mal ein festes Standbein und versuche einfach das andere Standbein aufzubauen.
0: Ähm, du, hast, du hast eigentlich schon ein bisschen angetönt so. Ich stelle die Frage aber gleich noch. Warum sollten die Leute ausgerechnet jetzt bei dir vorbeischauen und nicht bei irgendeinem anderem?
1: Ich versuche so zu schreiben, dass man sich wie zack reingebeamt fühlt, dass man den Ort Riechen kann, dass man den Ort schmecken kann und sich vorstellen kann, wie das da aussieht. Und versuche auch immer so kleine Anekdoten mit reinzunehmen, was mir passiert ist, lustig, ulkig, schwierig ist. Ähm, einfach, dass es auch ein bisschen, von, von, einfach, dass ich auch von mir selber erzähle, so ja, authentisch wie möglich zu machen.
0: Du hast auf der Webseite auch noch den Satz: Mainstream dürfen gern die anderen sein. Was ist denn genau Mainstream in dem Fall? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich versuche schon immer irgendwie ein bisschen nicht im Strom zu schwimmen, versuche immer ein bisschen was anderes zu machen als andere, ja indem ich, also klar gehen, gehen auch einige tausende andere in die Selbstständigkeit, aber ich, ich zum Beispiel sage, ich arbeite manchmal in einem Monat so viel wie andere in der Woche wenn man das so öffentlich sagen darf. <lacht> und genau das macht es halt aus, indem ich sage, okay, scheiß drauf, ich verzichte auf Geld und ich habe lieber mehr Freizeit und will mich nicht kaputt machen. Und ähm, außerdem bin ich tätowiert, stark, viel. Mittlerweile gibt es ja auch Menschen, also viele Menschen, die tätowiert sind tatsächlich, aber ich finde immer noch, man hebt sich dann doch immer noch mal so ein bisschen davon ab, ähm, früher habe ich auch ganz viel verschiedene Haarfrisuren gehabt. Ich hatte pinkes Pony, lila Pony, abrasierte Seite komplett, ähm, kurze Haare. Also ich habe schon immer irgendwie versucht, ein bisschen anders auszusehen. Und deswegen würde ich auch heute noch sagen, ich will so weg vom Mainstream. Mainstream ist für mich ähm, mit einem Trend mitgehen. Ähm, Mainstream ist für mich wenn man vielleicht auch Meinungen ändert, also dass man nicht zu seiner Meinung steht, sondern einfach gerade die Meinung hat, wo sie gerade angesagt ist bei dem Menschen, wo man gerade ist. Und etwas, was man sehr oft sieht, ist Mainstream für mich. Also zum Beispiel im, im Radio hört man ja jede Stunde das gleiche Lied. Es ist, auch Mainstream.
0: Mhm. Du hast vorhin noch die Trends angesprochen. Was sind aus deiner Sicht so aktuelle Trends? Ähm, jetzt in der Fotografie vielleicht oder auch im Reisen? Ähm, fällt dir da etwas ein?
1: Also beim Fotografieren sehe ich gerade sehr oft, dass ähm, Blitze, also geblitzt wird. Ähm, gerade jetzt in der Hochzeit. Branche wird sehr viel geblitzt. Früher war man so, als ich angefangen habe, Hochzeiten 2018 zu fotografieren, war man so, oh mein Gott, der Blitz, jetzt muss ich den Blitz einsetzen. Und heute ist man so, ja, los, direkt mitten in die Fresse rein blitzen. Und das macht man, also blitzen, ja, mein Freund der blitzt zum Beispiel ständig und hat das auch schon vorher gemacht. Und ähm, ich bin immer noch so, okay, ich äh, nehme meinen Blitz, aber ich, ich blitz jetzt auch nicht nur mit dem Trend mit, sondern ich mache es einfach immer noch gediegen, so wie ich meine Bild, also wie mein Bild aussehen soll, wie meine Bildsprache ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Fototrend. Letztes Jahr und das Jahr davor waren so braune Filter. Ich glaube, die sind heute auch immer noch. Ähm, Gibt es noch Fototrends? Weitere würden mir jetzt gerade nicht einfallen. Ja.
0: Mit dem Reisen gibt es irgendwie Orte, wo gerade äh, innen sind, sage ich jetzt mal, oder, äh, oder Art von der Reise.
1: Ähm, ich glaube vor allen Dingen äh, Reisen mit Hund ist ja super angesagt, weil sich <lacht> 2020 ziemlich viele Leute einen, einen Hund geholt haben. wenn ähm, Vanlife ist so langsam so ein bisschen am Abschwächen, würde ich jetzt meinen. Ähm, und dann bringt ja Lonely Planet auch jedes Jahr, so im Dezember, Januar, die Plätze, die man besuchen sollte raus. Also ich glaube, da rennen dann einfach auch immer viele Leute hin. Was ich aber sehen kann, aufgrund meiner äh, Statistiken äh, für die Beiträge, die ich geschrieben habe, ist auf jeden Fall Vietnam, äh, immer noch ein sehr, sehr äh, reizvolles Reiseland. Und was habe ich noch ganz oben? Äh, Mauritius. Mauritius wird auch äh, immer mehr besucht, immer mal mehr. <lacht> ähm, da war ich ja 2018 alleine mal für zwei Wochen. Und ähm, das lesen auch ziemlich viele, wie das eigentlich so ist, Backpacking als alleinreisende Frau äh, auf Mauritius. Weil eigentlich stellt man sich ja Mauritius so als Honeymoon-Urlaub vor. Ja. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen mh, dass ich wüsste, was jetzt sonst noch so Trends sind. Das sind jetzt nur so das, was ich erahnen kann.
0: Wie du gesagt hast gesagt, du gehst auch gerne, ich sage jetzt mal, abgelegenen oder unbekannten Country-Ort ähm, fotografieren. Teilst du das dann auch konkret? Bekommen die Leute mit, wo du bist genau? Ja, einfach mal die Frage.
1: Ja, ich, ich glaube, ich weiß genau, woran du anspielst. <lacht> ähm, wegen den Influencern und den Orten, die dann geschlossen werden, weil zu viele Leute da sind. Ähm, also ich, ich versuche natürlich schon, ähm, die Leute mitzunehmen und zu sagen, wo das, wo, wo das ist. Ähm, ich weiß aber natürlich, dass wenn ich das teile, da eben auch so ein ja, Massentourismus daraus entstehen kann. Ähm, ich versuche das einfach so 50-50 zu machen, also mal zu erwähnen und mal eben nicht. Ähm, auch in den Hashtags dann nicht oder in der Ortsbeschreibung. Ähm, ja, letztens hat mich mal jemand gefragt, wenn du über Geheimtipps auch deinen Reiseblog schreibst, sind es dann noch Geheimtipps? Äh, ja, da, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich, ich. Ich sehe es ein bisschen im Zwiespalt. Na klar, wenn ich, wenn ich so Geheimtipps teile oder sage, hey, wie cool ist das denn? Ähm, ja, <lacht> es ist auf jeden Fall, ich weiß selbst, dass man da auch so ein bisschen in der Bredouille steht, wenn man das teilt. Ja, aber ja, ich mache es trotzdem oftmals. Ähm, was ich nicht mache, ist ähm, auf Lost Places, die Orte teilen oder GPS-Koordinaten teilen. Hab, ähm, äh, ja. Es war so ein ursprünglicher Lost Place-Kodex, äh, den es mal gab. Ähm, ich war 2009, 10 bis 12 fast jedes Wochenende auf Lost Places unterwegs. Und ähm, da, da hieß es dann, also war es früher auch immer ganz schlimm, an die Koordinaten oder Orte zu kommen. Also man musste da wirklich jemanden kennen, der jemanden kennt. Äh, wenn es nirgendwo mehr auf einer Plattform geschaltet war. Und mittlerweile findet man so viel dazu und ich, ich finde es so ja, schade, weil es halt dann auch so überrannt wird. Also ich ja, ich weiß auch nicht, bin da so hin und her gerissen bei mm. solchen Geschichten. Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt die Lost Places mal weglehnt, wie kommst du auf die Keimtipps? Irgendwo da musst du ja, musst ja auch wissen. Oder gehst du einfach mal irgendwo hin und dann findest du die irgendwie automatisch? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mit Google Maps einfach mit Google Maps, ähm, einfach mal geguckt, wo, wo, wo bin ich und was gibt es um mich drumherum, fahre vielleicht auch mit diesem kleinen Männchen einfach mal <lacht> hin und her und gucke einfach mal, was es dort so gibt. So erkunde ich dann auch immer die Locations sehr, ja, wenn ich eine suche und äh, gucke, ob das was Spannendes sein könnte. Oder ähm, auf, auf Tourismusseiten, also auf den jeweiligen Seiten, also zum Beispiel bei Obwalden Tourismus. Die haben ja auch Empfehlungen draufstehen und da kann man auch einfach mal gucken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt viele nutzen, wenn die in Urlaub fahren. Ich habe keine Ahnung. Ich kann
0: keine zeigen. <lacht> 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 mhm. ähm, kurz so hier. Also Du bist ja eben in die Schweiz gezogen. Das ist deine Wahlheimat, äh, wie du nennst, auf der Webseite. 2015 bist du von heute auf morgen von Thüringen in die Schweiz gezogen. Was hat dich zu dem Schritt bewegt?
1: Also erstmal auf jeden Fall mein damaliger Freund, der ähm, in Zürich gewohnt hat und ich war so fertig mit meiner zweiten Ausbildung, war gerade ein halbes Jahr angestellt und ähm, mir wurde dann mitgeteilt so, hey, wir können dich leider nicht weiter bezahlen zu 100 Prozent und äh, du kannst jetzt entweder für 40 Prozent bleiben, was ziemlich wenig ist, ähm, ja, oder du gehst dann halt so ungefähr. Und dann kam mir das sofort im Sinn, so zack, okay, gut, ich gehe jetzt sofort nach Zürich. Gut, mache ich das. <lacht> Deswegen, so, also von heute auf gleich, ja.
0: Und wieso jetzt Alpnach?
1: Da haben wir uns bewusst dazu entschieden, also wir wollten unbedingt aus Zürich weg. Zürich war uns einfach zu laut, zu anstrengend, zu nervig, zu schnell und zu hektisch. Und wir haben uns erstmal nicht konkret auf irgendwas, irgendeinen in, in Kanton beschränkt und haben uns einfach Wohnungen angeguckt. Und hier, das war die erste Wohnung, die wir angeguckt haben. Und da war natürlich super Wetter und die Sonne hat geschehen und man hat die Berge gesehen. Und äh, das war sofort, ja, geil, hier wollen wir wohnen. Das passt. Und dann waren wir auch hier vorne noch essen. Und dann war das irgendwie auch alles so gemütlich und es hat sich einfach gut angefühlt und haben uns dann für Alpner entschieden.
0: Und äh, wie lange ist das jetzt schon her?
1: Ähm, wir sind im Oktober oder no November 21 hergezogen.
0: Okay, gut. Wir kommen jetzt zu den Eigenschaften. Du hast mir vier Eigenschaften noch <lacht> ja. Vielleicht haben wir ja schon ein paar so ausgespürt im Verlauf des Gesprächs. Ich nenne sie einfach und du kannst etwas dazu sagen. Das Erste ist lustig.
1: Ich finde mich lustig. Ob mich andere Menschen lustig finden, weiß ich nicht, aber ich finde mich lustig. <lacht> Gut. Und ich lache gerne. Das ist sehr <lacht> Das
0: nächste wäre mutig.
1: Also, mutig ist eine Eigenschaft, die mir tatsächlich eher andere Leute zugesprochen haben, weil ich, für mich ist das immer alles ganz normal. Ich fliege halt einfach mal zwei Wochen nach Mauritius. Oder ich äh, kaufe mir mit meinem Freund einfach einen Van. Oder ich äh, ziehe einfach mal von Deutschland in die Schweiz, ohne irgendjemanden zu kennen. Und damals hatte ich übrigens auch noch gar keinen Job. Ähm, bin also wirklich ohne, ohne irgendwas hergekommen. Und das äh, ja, sagen andere Menschen, dass ich mutig bin.
0: Dann sagst du dir, du bist ein Wehrkopf.
1: Ja, also ich habe ständig tausend Ideen im Kopf, bin, wie ich sagt mein Freund immer so schön, bin wie so ein Eichhörnchen, oh, es glänzt, <lacht> renn ich hinterher. Ähm, ja, und, und ich bin mal hier und mal da und äh, versuche aber trotzdem, ein bisschen strukturiert zu sein und also meine Gedanken selber ein bisschen zu entwirren, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht>
0: Wenn du ja vorher noch vom Lügen kam, das heißt, du bist ehrlich.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie, ob man Lügenmax hier in der Schweiz kennt. Das ist so ein Würfelspiel. Ähm, du hast zwei Würfel drunter, mischelst und gibst dann weiter. Beziehungsweise guckst erst runter und sagst eine Zahl. Und die muss natürlich hoch sein, damit du gewinnst. Und ich mache jedes Mal diesen Becher auf und <lacht> 63. Ja, natürlich glaubt man mir das nicht, weil ich sofort anfange zu lachen oder rot werde. Äh, deswegen, ich, ich kann gar nicht wirklich lügen.
0: Ja, das spielen, klappt ganz unterschiedliche Namen. Ja. Also, ich kenne es unter Meier. <lacht> okay. Genau. Ja, das war die Eigenschaft. Gewesen. Du hast auf der Website auch noch kannst du eigentlich von der Fotografie leben? Wenn ich von meiner Selbstständigkeit als Fotografin spreche, ist das der meistgefragte Satz überhaupt. Wenn es gehört, du bist selbstständig, Hochzeitsfotografie etc., das funktioniert alles tiptop. Ähm, meine Frage ist noch, wie sehr kannst du auf deine Reise vielleicht auch verdienen? Oder ist es einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, es Hobby?
1: Ich arbeite stark darauf hin, dass ich damit Geld verdienen kann. Ich möchte natürlich auch später für... Unternehmen Fotos, also Tourismusbranchen äh, Fotos machen oder für, ähm, ja, ich weiß nicht, Julia Niemke ist zum Beispiel ein gutes, äh, gute Fotografin zu nennen für Bereich Produktfotografie, weil es sehr, 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 sehr authentisch ist. Oder man kennt noch Anna Häupel. Äh, weiß nicht, ob du die kennst, schon mal beide gehört hast. Ähm, genau, sowas in die Richtung kann ich mir vorstellen, natürlich in meinem Stil. Aber das ist... Ähm, ja, authentisch auf jeden Fall ist, genau. Und mit dem Reiseblog natürlich möchte ich damit Geld verdienen, ja. Und mit der Fotografie aber trotzdem weiterhin. Also es ist halt, ja, cool, weil man einfach beides miteinander verbinden kann. <lacht> Und das sind so, ja, Zukunftswünsche natürlich, ja.
0: Wir bleiben doch gerade bei der Zukunft. <lacht> ich habe gerade auch noch etwas weiter Schönes auf der Webseite entdeckt, nämlich eine Bucketlist. Der Stadt, wo du noch reisen willst und welche Sachen du noch erleben möchtest. Viele Sachen sind noch nicht angekürzt, so einzelne sind schwankend. Du hast also noch einiges vor dir. Ich einfach ein paar Beispiele nennen. Neue Sachen, wie zum Beispiel einen Spaziergang um den Arni-See, aber auch zum Beispiel eine Hochzeit in Indien miterleben. Recht konkrete Sachen, wie in die Dschungel hineinschauen, währenddessen du in den Padma Resort Infinity Pool schwimmst. Oder auch in Kanada einen, einen wilden Berg gesehen. Wie, mhm. wie kommst du auf all die Punkte überhaupt?
1: Ja, ich glaube, da hat mich Instagram auch ein bisschen beeinflusst. <lacht> man sieht ja auch äh, Dinge, die man gut findet. Ähm, aber prinzipiell, eben, Kanada finde ich sowieso übelst spannend von vom, vom der Landschaft her. Und so ein Bär, also schon mal cool so einzusehen. Also ich würde mich jetzt, glaube ich, ähm. Ja, ich glaube, ich würde flinke Füße machen, wenn der jetzt vor mir steht, weil das ist nicht so schön. <lacht> Aber ich kenne auch äh, mittlerweile Fotogra eine Fotografin, die ähm, Kurse anbietet, wo man sich dann so acht Stunden in so eine Hütte setzt, wo man nicht aufs Klo gehen kann und wartet darauf Mucksmäuschen still, <lacht> was mir ziemlich schwer fallen würde, äh, dass der Bär dann kommt. Und vielleicht wäre das mal eine Herausforderung einfach wirklich ruhig und still zu sitzen und auf dem Bär zu warten. Ja.
0: Oder bist du grundsätzlich ich sage mal, eher abgeneigt von Tierfotografie, weil man ja wirklich länger muss ruhig bleiben zum Teil? Oder ähm, <lacht> würdest du das eben als, als die Challenge gesehen, das gleich Mal ein bisschen öfter, sage ich mal, ausprobieren?
1: Also ich, ich glaube, ich äh, würde es nicht öfter ausprobieren, ja. Also es wäre wirklich eher meine einmalige Sache, das mal äh, miterlebt zu haben und gesehen zu haben, aber ich äh, bin einfach kein geduldiger Mensch, das kann ich nicht. Ich kann, äh, und ich muss auch aufs Klo gehen können. <lacht>
0: <lacht> ja, alles klar. Ähm, ja, Du ergänzest die Listen auch ständig, somit wirst du sie wahrscheinlich ja auch nie vollständig abarbeiten können. Ja, <lacht> ja, ja.
1: ja. Es gibt so viel zu sehen, aber man hat so, viel, so wenig Lebenszeit. Ja. Aber ich versuche mir natürlich immer so die schönsten Sachen rauszupicken.
0: Hm. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft bist du jetzt irgendwo, ich sage jetzt im Ausland konkret, am Reise?
1: So oft, wie es geht. <lacht> ähm, ich war jetzt gerade erst in ähm, Tschechien zu einer Pressereise, habe mir da ein paar Sachen angeguckt. Jetzt waren wir im März in Italien. Und natürlich, wenn, wenn wir mit dem Van reisen, will ich auch ganz viel sehen, unbedingt. Ich, ich möchte einfach, ja, ich möchte einfach viel sehen. Ich möchte nicht viel arbeiten, ich möchte viel sehen. <lacht> wenn ich das so sagen darf.
0: Gut. Ähm, du hast auch geschrieben, am liebsten übernachtest du in speziellen Unterkünften. Darum auch die Frage, draußen oder drinnen schlafen. Kannst du ein paar ausgefallene Schlafplätze nennen, wo du schon geschlafen ähm,
1: hast? Ich war zum Beispiel mal glampen. Im, in Largs. Das muss man sich so vorstellen. Das ist im Prinzip wie so ein Zelt bei Harry Potter. Man geht in so ein ganz kleines rein und man hat sowas ganz Großes. Ähm, da steht ein Bett drin und da steht auch teilweise eine Couch drin und ein Kühlschrank und so. Ähm, das würde ich jetzt mal als besonders zählen. Und ich habe mal in einem Baumhaus übernachtet. Das war auch ziemlich cool, weil man morgens das gehörte zu so einem Biobauernhof. Man hat morgens direkt auf die Kühe gesehen, wenn die rausgegangen sind auf die Weide.
0: Hm. Ich komme noch zum Vorurteil, bevor wir den endlich mal zum Van kommen. <lacht> ähm, das Vorurteil, das ich herausgesucht habe, ist, dass so Reiseblocker sind in der. Tourfähre sind eigentlich immer die Fähre, wenn sie unterwegs
1: sind. Ah, schön wär's. <lacht> ähm, ja, wir, wir, lustigerweise hatten wir es jetzt gerade auf dieser Gruppenpressereise davon, dass eben viele sagen: Ja, bist du schon wieder im Urlaub? Aber also ich kann sagen, es ist definitiv kein Urlaub. Man hat einen straffen Zeitplan, also man ist da irgendwie. 14 Stunden am Tag unterwegs. Man steht morgens um 7 Uhr auf und ist abends 23 Uhr oder später sogar noch im Bett. Macht zwischendrin Instagram-Stories, wird von A nach B gekarrt. Also, ich stelle mir Urlaub anders vor.
0: Die Antwort <lacht> erwartet. Ja,
1: ja. ja. Ähm, das Schöne ist aber, dass mittlerweile viele Tourismusbranchen, ähm, aber auch individuelle ähm, Recherchereisen anbieten, wo der Zeitplan ein bisschen schmaler ist, dass du auch noch Luft zum Atmen hast, dass du vielleicht nur drei Programmpunkte hast. Das finde ich sehr schön, weil man sich dann auch so ein bisschen auf den Ort einlassen kann, weil mir ist ja eigentlich wichtig, dass ich weiß, okay, wie ist es da denn? Also wie wie wie, wie fühlt man sich denn hier? Wie riecht es denn hier? Was ist denn besonders? Und das kann ich nicht, wenn ich nur eine Stunde dort bin. Ja.
0: Genau. Eben, dein Freund und du in einen Van. Äh, während der Pandemie, Pandemie hat jetzt ein bisschen boomt, das ganze Zeug ähm, Also einen Van selber auszustatten und auf Reis zu gehen. Dein Traum war es aber schon weit vorher, gewesen, wenn ich es gesehen habe. Und ähm, auch schon von ähm, ein Traum von dem Freund. Spontan haben die entschieden, den Van zu kaufen, und du bezeichnest das als ja die beste Entscheidung, die er je hat oder die ihr können treffen. Ähm, was mich doch im Vergleich zu anderen, sage ich mal, Van-Bauern, dünkt, Ihr habt eben einen alten Krankenwagen gekauft mhm. als Van. Warum genau das?
1: Also die Idee, wie du schon gesagt hast, mit dem, mit dem Van oder mit einem äh, Camper, die besteht schon länger. Also ich habe irgendwann mal 2017 zum Beispiel im Vision Board gemacht, da war schon einer drauf. Ich weiß, dass bei meinem Freund auch schon viel, viel früher äh, sowas im Kopf war. Und er war trotzdem immer mal so ein bisschen am Gucken. Er hatte einfach immer mal geguckt. Und dann sagte er, dann hatte Corona angefangen und dann waren wir gerade äh, beide zusammen in Thüringen und dann hat er gesagt, hey, ich habe da, hab da was gefunden. Komm, wir gucken uns das mal an. Und das war so ein, ja, eine halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt entfernt. Und dann, ja, mein Freund war natürlich sofort Feuer und Flamme. Und ich bin halt einfach auch so ein, so ein, <lacht> so ein logischer Mensch. Also ich, ich denke nochmal drüber nach, will ich das? Ist mir das und so? Und es ähm, saß dann da drin. Und es war dann schon irgendwie so, okay, cool. Ja, und dann haben wir uns eigentlich auch ziemlich schnell dazu entschieden, den zu kaufen, weil wir wollten halt was mit Stehhöhe haben. Also mein Freund ist so 1,85, glaube ich, groß. Ich hoffe, ich sage es richtig. <lacht> ähm, genau, und für mich ist es ja sowieso meistens nicht so das Problem, irgendwo drin stehen zu können. Aber wir wollen ja drin leben. Und deswegen war uns diese Stehhöhe extrem wichtig, dass man auch während des Kochens, sich nicht irgendwie einducken muss oder so, wie in so einem äh, VW. Und übertrieben teuer sind die VWs, deswegen haben wir da uns auch gar nicht dafür entschieden, weil da zahlt sie halt einfach so den Kultstatus mit. Und äh, Mercedes, das sind solide Autos und das hatte auch noch nicht so viele Kilometer runter. Und deswegen ist es dann auch dieser alte Krankenwagen geworden.
0: Cool, und äh, der hat natürlich auch gerade einen Namen bekommen, Hubi, wieso?
1: Das ist äh, der Vorgänger. Alle unsere Autos, die wir haben, heißen wie der vorherige <lacht> <lacht> Mensch. Äh, das ist, äh, also der, der der Mensch vorher hieß Hubert und äh, in, im, in dem Auto lag so ein Schild Hubi 50. Wahrscheinlich ist er irgendwann mal 50 geworden, der, der sogenannte Hubert. Genau, und den, des, unser Alltagsauto, das eine hieß Kort und äh, unser jetziges heißt Hans, also ähm, wir haben da eine leichte Tendenz dazu. <lacht> Sehr spannend.
0: <lacht> Auf was achtet ihr so beim Innenausbau? Was ist euch wichtig und ähm, wie soll das denn konkret aussehen?
1: Auf jeden Fall, dass es heimlich ist. Also, dass wir uns drin wohlfühlen, dass wir das so nach unserem, ja, einfach nach unserem Geschmack auch ausbauen. Nicht, weil es andere haben, und schön finden, also klar gibt es Dinge, die wir sicher auch gemacht haben, die andere gemacht haben, <lacht> ähm, aber es muss uns am Ende einfach auch gefallen und natürlich, es muss praktisch sein. Du musst dich absolut verkleinern von jetzt leben wir auf 50 Quadratmeter und dann sind es so 6,5 oder so, 6, 6,5 ungefähr und äh, da brauchst du einfach Stauraum, ja. Da müssen wir schon extrem drauf, drauf gucken. Und für mich war von Anfang an super wichtig, ich habe keine Lust, jeden Tag dieses Bett umzubauen, also diesen Tisch einzuklappen und zu einem Bett zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen unbedingt so ein festes Bett. Ja.
0: Inwiefern ist denn der Ausbau von einem Van etwas, das Beziehung jetzt zusammenschweißt, ich im konkreten Fall?
1: Ähm... Also, auf jeden Fall lernt man sich ja auch nochmal kennen, geschmacklich. Wir sind halt jetzt schon ziemlich lange am Ausbauen. Wir bauen halt jetzt auch schon drei Jahre dran aus. Das war so nicht geplant. Und mein Freund und ich haben aber von Anfang an ziemlich viel Zeit nach unserer Fernbeziehung quasi miteinander verbracht. Und auch während Corona ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und Natürlich gibt es immer mal Streitpunkte. Also wenn ich vielleicht auch mal einen schlechten Tag habe, dann meckere ich halt viel rum und dann ist er vielleicht ein bisschen angenervt oder so. Aber am Ende des Tages hat man sich trotzdem lieb und äh, macht dann trotzdem weiter.
0: Du sagst aber, er ist in drei Jahren dran. Was ist denn der aktuelle Stand, wenn es dann fertig sind? <lacht> ja,
1: ich sag schon seit einem Jahr, der ist fast fertig. <lacht> 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 ähm, also jetzt haben wir uns endlich mal an die, an die Elektrik gemacht. Also wir haben jetzt 12 Volt, das funktioniert. Wir haben jetzt Licht und jetzt fehlt noch 230 Volt. Das wollen wir gerne noch haben, weil wir haben auch so eine Außensteckdose. Und ähm, jetzt muss ich mal selber überlegen. Die, am Ende ist es noch die Plexiglas. Also wir wollen eine Plexiglasscheibe zwischen Fahrerkabine und, und ähm, Wohnraum reinmachen. Dann haben wir einfach noch ein bisschen Verkleidung zum dran machen. Dann muss das Auto unbedingt in die Werkstatt, also einfach Generalüberholung machen und dann anmelden und dann geht's los.
0: Und dann geht's los. Was heißt das konkret? Also wird die Wohnung gekündigt und dann gehen wir einfach mal aufs, aufs Blaue raus oder ähm, was ist da der Plan?
1: Ja, es ist auf jeden Fall der Plan, einfach um ja, ich sag mal, den großen Batzen Miete einfach auch ein bisschen loszuhaben, dass ähm, wir einfach wirklich im Auto wohnen können. Ja. Und dass wir, also wir haben uns wirklich noch keinen konkreten Plan gemacht, wann und wie und wohin. Mittlerweile wollen wir einfach, glaube ich, echt drinnen wohnen, weil wir jetzt drei Jahre dran arbeiten und man ist immer wieder so, ach, jetzt ist er doch schon fast fertig und wann ist es denn jetzt soweit? Und ich glaube, der Tag, wenn wir von der Wohnung in den Van ziehen, ich glaube, das ist so der Tag X. Nach drei Jahren.
0: <lacht> das glaube ich, ja. Und äh, so finanziell funktioniert denn das oder, ähm, hast du denn vor, eben, oder ähm, ist es eine kleine Voraussetzung, dass du dann während der Reise auch Geld verdienen kannst?
1: Also ich habe für mich auf jeden Fall gesagt, ich möchte also die erste Zeit, wenn möglich, wirklich nicht arbeiten und ähm, glaube aber nicht, dass ich einen Laptop beiseite schieben kann. Also ich würde trotzdem meinen Reiseblock füttern wollen damit, weil... Ich glaube, dass mir irgendwann dann schon langweilig wird. Und letztens hat mich jemand gefragt, wie lange wollt ihr denn unterwegs sein? Und dann habe ich gesagt, naja, auf jeden Fall mal so lange, bis das Geld alle ist. <lacht> Und wenn zwischendrin ein Neues reinkommt, dann dauert es auch ein bisschen länger, bis es alle ist.
0: <lacht> Gut, wir sind so schon recht fortgeschritten. Er hat trotzdem noch zwei, drei Fragen, die ich gerne stellen. Dann kann ich eine ganz einfache Frage, also für dich vielleicht nicht so einfach, aber ich ganz einfach gestellt, habe, Was ist das schönste und eindrucksvollste Land, das du bisher bereist hast?
1: Das kann man im Konkreten echt nicht beantworten, weil ich finde, jedes Land hat echt was für sich. Was mir natürlich ganz besonders am Herzen liegt, ist glaube ich Mauritius. Einfach weil ich da den Schritt gegangen bin und alleine hingeflogen bin. Und kurz bevor ich losgeflogen bin, sitze ich am Flughafen und denke mir so, Scheiße, Lisa, was hast du da wieder gemacht? <lacht> aber es war, es waren herausfordernde zwei Wochen, weil es schon was anderes ist, in einem fremden Land mit sich alleine zu sein. Also, weil es jetzt auch nicht so dieses typische Backpackerland, Thailand oder Indonesien oder so ist. Und ich hatte dann aber wirklich das Gefühl, okay, cool, du kannst jetzt auch so mit dir selber auskommen. <lacht> ja, und ansonsten ähm, finde ich Vietnam unglaublich toll. Also ich möchte unbedingt nochmal nach Vietnam, weil wir waren drei Wochen, aber nur so im südlichen Teil. Und ich glaube, das Land ist einfach faszinierend. Einfach, ja, ja.
0: Hast du umgekehrt irgendeinen Ort oder das Land, wo du sehr, sehr seltsam gefunden hast? Also
1: sehr seltsam gefunden. Hm. Würde ich jetzt nicht so sagen. Also mit, also mit Kuala Lumpur bin ich nicht so warm geworden. Ich habe das irgendwie weiß ich nicht. Hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Kann aber nicht mal sagen, warum. Es ist Kuala Lumpur ist nicht Bangkok. <lacht> äh, ne, keine Ahnung. Da, aber das fällt mir jetzt konkret ein, mm. ja, mit dem ich überhaupt nicht warm geworden bin.
0: Gut, dann kommen wir doch schon zu der Abschlussfrage, die ähm, auch abseits ist. Was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert China sind und du kannst es einfach nicht nachvollziehen, dass alle begeistert sind von dieser Sache?
1: Künstliche Intelligenz. Okay. Und muss ich das ausweiten? Kannst du vielleicht
0: zwei, ähm, drei äh, Sätze sagen?
1: Künstliche Intelligenz ist vielleicht in der einen oder anderen Sache gut, um uns Menschen zu unterstützen. Ich würde es aber nicht wollen, dass es so weit geht, dass wir als Menschen nicht mehr gebraucht werden, sondern nur noch Maschinen irgendwie für uns denken. Weil dann sind wir irgendwann so wie in diesem Film Wally, -E. ich weiß nicht, ob du den ja, kennst, ja. wo man nachher im Flugzeug sitzt, so richtig <lacht> voll gegessen und man hat nichts anderes zu tun, als äh, irgendwie rumzuliegen. Und äh, ja, da, dafür ist es doch zu schade. Dafür gibt es doch viel zu viel auf der Welt zu sehen, dass wir nur noch rumliegen. Weil andere unsere Arbeit übernehmen.
0: <lacht> das ist doch ein optimaler Schluss, ja. Wir sind über die Stunde schon wieder. Danke dir, Lisa, sehr interessant. War. Und äh, bin ich gespannt auf den Tag X.
1: Ja, ähm, kannst du sehr gerne verfolgen und äh, ich freue mich natürlich auch riesig auf Tag X. <lacht>
0: <lacht> und ähm, euch daheim oder wo immer ihr sind. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Tag. Ciao zusammen.